0: Vocês ouviram falar do Remake de Robocop com o Murilo Benício? Quê? <risos> What? Não, peraí. Não Mentira isso aí, né? Existe uma lenda... Não, não, não. Eu já vi até com o Capitão Nascimento, mas Murilo Benício... Não, existe uma lenda de que faria um, um remake, o um re-remake do Robocop e que o Murilo Benício estaria no elenco, não se sabe fazendo qual papel. Mas é só isso que eu, que eu sei da história, tá ligado? Mas seria o Murilo Benício só... normal ou seria ele no estilo Tufão, assim? Eu não sei. Pra mim, o Murilo Benício é o Tufão. Ah, falando nisso,
1: esses dias eu tava vendo... Vale a pena, de novo e lembrei do nosso podcast de games sobre o filme do Internet no Superstar Stalker. Já fizeram, né? É a novela Avenida Brasil. Cara, <risos> é Brasil Aquele...
0: Ah, que a novela Avenida Brasil tinha o, o Tufão,
2: cara. Danês, pode acabar o podcast. A gente queria acabar a Alta Astral. Vocês viram de tentar, mas não deu. Pode,
0: pode acabar. Tchau. pessoas, estamos começando mais um PeeWeeCast, o um podcast aqui do canal Piuí. Eu sou o Léo e hoje, cara, quem vai defenestrar aqui nesse lugar é o Bruno Valentini.
1: É isso aí galera do reggae, Leonardo pede Cleiton Rasta fazendo a flecha pra galera debochar legal, gravando nosso primeiro DVD aqui no povoado de Santo Antônio Atalaió com certeza, vou começar assim ó, Cleiton Rasta vai fazer a festa pra galera debochar legal o som do Cabeça de Gelo, olha a pedra,
0: Aê!
1: viaja regueiro,
2: Boa, esse é o teu jeito de começar os podcasts agora, Bruno?
1: Sim, como eu não tenho uma entrada padrão que nem o meu amigo defenestrador ou as pessoas que só se identificam como donos do canal P.U.I., eu pensei em utilizar a minha entrada como uma forma de divulgar vídeos de YouTube que eu gosto. Excelente, esse aí é DJ pa. Clayton Hess. Bela ideia. Muito inteligente. Boa, vai divulgar o canal P.U.I. aí também, Bruno? Com certeza, acessem o canal P.U.I., é www.canalpui.br é mais ou menos isso. Isso aí,
2: fala tudo errado e eu sou o Miguel <risos> e eu não aguento mais ter que gravar essa bosta de novo, assim como eu não aguento mais nenhum filme de herói. Então é por isso que eu vou passar pro com
3: Olá pessoas, aqui é o Sescom e meus amiguinhos, hoje eu vou pedir encarecidamente vocês irem lá no meu Instagram e me mandarem ideias de entrada, porque eu tô sem ideia. Então daí vocês estão perguntando, será que hoje vai ter? Será que hoje é o dia que acabou? Finalmente se Poço de criatividade. Mas Cescom, como é que é seu Instagram? Meu Instagram, que bom que tu perguntou, colega de bancada, é arroba Então manda lá e como vocês estão preocupados, hoje tem, hoje sim tem entrada. Olá pessoas, aqui é o Cescom <risos> e hoje eu tô aqui pra defenestrar a opinião alheia.
1: Não sei como Parece que vai
3: acabando a bateria, né? <risos>
0: <risos> Chamou o ET Bilu Fumante para falar isso aí. A avó do Sescon que tem um pro pulmonar, coitado.
2: O assunto de hoje, galera, é o seguinte, vocês gostam de filmes de herói? A gente gosta de filmes de heróis porque a gente gosta de heróis, só que é meio que tá incomodando já, porque lança todo ano
0: 300 filmes de heróis e eles são todos iguais e a gente tá aqui pra falar desses filmes que a gente não aguenta mais. Cara, eu quero começar esse podcast fazendo uma pergunta pra vocês, alguém aqui ainda se anima pensando, sei lá, na fase 4 da Marvel, fase 5, eu nem sei em que fase, tá? Não. É, agora é fase 4. Terminou a fase 3 com Spider-Man, Far From Home,
2: e agora vai ter a fase 4, que eu não tô nem aí pra ela. Ui, Cara, eu vou ser bem sincero, alguns filmes da Marvel me animam ainda. Eu lembro que na época que era pra lançar o o Vingadores Ultimato, eu tava no hype, eu tava achando que vai ser incrível, que time foda, os trailers me cativavam, todo mundo tava, sabe, parece que não foi só o filme em si, mas todas as pessoas estavam juntas nessa parada, nesse evento que ia ser Vingadores Ultimato. Só que, cara, a maioria dos filmes, tirando esse aí, eu não tô nem aí, sabe? Tipo, anuncia o um Spider-Man novo, eu tá ah, foda-se. Anuncia que vai ter, sei lá, um, até DDC, um, um Aquaman 2, eu tô, ah,
0: foda-se. Sabe, todos os filmes eu não tô nem aí. É que eles são filmes muito formulaicos, né, cara? eles já contaram tantas histórias de origem, nesse principalmente no MCU ali, né, falando agora mais de Marvel assim, mas é tanta história de origem cara, e são todas, elas são tão pasteurizadas, assim, é um, é um negocinho que é sempre aquele mesmo padrãozinho de roteiro sabe, aí tem um vilão que tanto faz como tanto fez, ele só tá ali porque tem que ter um vilãozinho na história, sabe mas eles nem vão botar um vilão muito bom porque tipo, ah, é só pra contar a origem do cara e tal, é. e eu acho isso meio foda, sabe, isso canta. É...
2: Né? Pois é, né? E as pessoas realmente vivem em torno disso, né? Tu vê que tem muita galera montando teoria de como é que tá o filme conectando aquele e que a história daquilo Spider-Man agora vai sair da Marvel, vai voltar a Marvel. As pessoas realmente se empolgam com isso. E eu me sinto meio deslocado, sabe? Porque eu vejo essa parada toda e eu tô tão avulso, tô tão nem aí, sabe?
3: Não, meu, então, falando dessa... especificamente dessa fase nova da Marvel, cara, eu olhando os títulos, eu ah, tô cagando para todos os heróis. Eu sei que tem uns que tem um lance de representatividade legal e tal. E tem outros que os fãs cheitas vão falar ah, mas eu gosto desse, cara mas no geral, eu não me interesso por saber, mas eu acho que tem o outro o contraponto também, né, cara, que o, os Guardiões da Galáxia eram uns personagens também que eram mais alternativos e, cara, foram ótimos filmes, né. É, mas
2: é que nesse caso, é um dos poucos exemplos da Marvel em que o diretor teve um pouco mais de liberdade pra trabalhar, né, eu acho que quando falaram pro James Gunn que ele tinha que fazer um filme do Guardiões da Galáxia, tipo, ninguém conhecia esses personagens, então eles falaram ah, meu, faz o filme aí, tu vai ter que estar tá dentro do estilo da Marvel ainda, mas você vai ter liberdade para fazer algumas coisas diferentes, então ele seria bastante humor, é, as paradas, situações que tu não veria em outros filmes da Marvel, por isso que é um filme que ele se destaca, né, até o Thor Ragnarok, do Taika Waititi, ele também é diferente, né, mas quando tu compara o resto desses filmes, por exemplo, sei lá, Thor 2, ou Homem de Ferro 3... Sabe, as paradas que estão tão dentro da, da formulazinha da Marvel que, sei lá, não, não tem nada demais, nada de diferença. É, eu acho que é uma faca de dois gunis
0: <risos> Olha aí, ó. Eu entendi a referência. Porque esse universo da Marvel, cara, ao mesmo tempo que ele atrai muito, ele afasta um pouco, sabe? Eu digo isso em qual sentido? Porque, tipo, os caras conseguiram construir algo muito grande, entendeu? Eu tenho certeza que todo mundo aqui tava no hype pra Vingadores. Esse Sim, Vingadores bem. Ultimato, cara, eu, esse era o filme que eu mais queria assistir esse ano, entendeu? Mais do que filme do Tarantino, mais do que It 2, mais do que Coringa, mais que qualquer filme. É porque os caras conseguiram criar um universo onde eles têm 20 filmes trabalhando a favor desse grande fechamento, né? Então tipo, ao mesmo tempo que é foda porque a gente precisa acompanhar todos pra chegar no grande fechamento é um saco acompanhar todos pra chegar no, no grande fechamento, sabe? Uhum. Então tipo hoje, o que me cansa é, é, são justamente essas pequenas pílulas que me levam até o final tudo bem, se fosse só o final, não teria universo nenhum, não faria sentido e tal, mas eu acho que é demais, sabe? É, é muito, muito filminho perdido de origem, que, que cansa, tá ligado? E eu não sei como é que eles vão fazer agora na fase 4, porque eles já contaram uma porrada de origem. Tudo bem, vai ter dois, três caras novos, eu nem sei quem é que vai ter, porque eu não me interessei em pesquisar, mas, tipo, como é que eles vão fazer para as outras histórias continuarem
1: carregando esse todo, né? Sim, e eu acho que a gente comentou ali dos Guardiões, é um filme que fez sucesso e quebrou um pouco acho que é dessa fórmula Marvel, por ser um grupo de heróis mais underground, assim, né? Não ter todo esse hype que nem tem um, um Batman, um Super-Homem, um, né? Então eu acho que isso foi um um dos filmes que que, que deu essa aliviada ali, tipo, tá? Tô vindo uma sequência de Homem de Ferro 3, né? Thor 2, aí entra um Guardiões da Galáxia que quebra todo esse, esse andamento que já tava meio monótono e isso dá uma respirada, né? Então... Eu acho que os Guardiões e outros heróis mais undergrounds... Que agora vai vir uma porrada de filme, provavelmente... né, Para aproveitar o hype... Vão dar nessa, nessa enjoada de, de filme de heróis. Não, mas eu acho que tem um
0: esquema que é interessante analisar... Que é isso que o Miguel falou... Sobre o quanto um diretor manda no filme, né? Eu acho que Guardiões da Galáxia e outros filmes menos esperados, eles deram um pouco mais de liberdade pro diretor, sabe? Eles que eu digo são a Marvel, os produtores do filme, né? Mas de modo geral, quem manda nos filmes da Marvel não são os diretores, né? São os produtores, são os caras lá mexendo os pauzinhos é pra Kevin que essa Fight, história... Né? É, pra que essa história se encaixe com outras, entendeu? E aí eu acho que também cansa um pouco... Porque em termos de ritmo... Em, até em termos visuais... Eles acabam seguindo o, uma coisa que não vem de alguém tão autoral, né?
2: É, até porque uma coisa bem que pra mim pegou nisso foi esse filme do Homem-Aranha 2 aí. Cara, que filmezinho qualquer coisa, velho.
3: Esquecível, né, cara?
2: Esquecível demais, cara.
3: Parece uma DLC do primeiro.
2: Exatamente, tipo, ele
3: não é um filme ruim, sabe? Ele
2: não é mal feito, mas ele é esquecível, cara, e tipo, quando eu penso em filmes de heróis que me marcaram, até o Homem-Aranha 2 lá do Sam Raimi, ele tem momentos memoráveis, tipo, coisas que eu jamais vou esquecer. A cena do trem, eu nunca vou esquecer. A cena dele segurando a parada pra não cair em cima da Mary Jane, eu nunca vou esquecer. Mas é porque o filme, ele tinha liberdade de fazer algumas coisas que esses da Marvel não tem. Então, por exemplo, assim, não pode acontecer uma grande coisa que o Homem-Aranha não resolveria sozinho, entendeu? Eles sempre vão estar tá puxando, ah, o não sei o que lá do, do, do Homem de Ferro, que ele tem armadura, ou ele vai citar outro personagem, porque eles querem ficar inserindo esse personagem dentro do, do próprio do, do mundo da Marvel, só que acaba tirando o brilho que ele
1: poderia ter sozinho, sabe? Falou da cena do trem, pouca gente sabe, mas isso aí foi a inspiração pro canal PeeWee, né? Por isso que o canal PeeWee tem esse nome, Verdade. devido a essa cena do trem. Cara, Falou tudo, velho. Agora todas as peças se encaixaram! Muito bem apontado, Bruno. É, eu sou um fã de
3: carteirinha, né? Então eu sei todos esses segredos. Muito
0: fã, só que. <risos> o
3: problema é que agora, como eles sabem o que dá certo, parece que eles querem pegar aquilo e só repetir, né? Diz que tem uma, uma tendência aí tentar ventilando nos bastidores de que o próximo filme do Homem-Aranha pode ter o um sexteto Sinistro. E, cara. Eu fico imaginando que eles vão fazer a mesma coisa, só que botar mais vilão, entendeu? O negócio vai meio que escalando, é. assim, mas sem mudar muito, sabe? Sim. Sim
2: cara, e eles não vão parar de fazer isso, porque eles são, é, eles recebem dinheiro por isso, e não é pouco dinheiro, é muito dinheiro eles fazem um filme, que nem o 2 que é exatamente igual o primeiro, só que em outra cidade, esse filme cara, gera mais dinheiro do que o primeiro, gera pra lá de um bilhão e pouco, então cara enquanto eles estiverem ganhando dinheiro com isso eles vão só manter
0: essa parada, porque eles sabem que dá dinheiro né, tipo, eles não tem porque mudar não cara, eles estão com uma máquina de dinheiro nas mãos, que parece que não vai acabar nunca velho, porque agora sabe, tem Disney Plus, aí e os caras, o que, que eles vão fazer? Eles vão pegar os heróis que já eram no cinema e eles vão jogar pra lá e ainda vão, sabe, tirar um pouquinho mais de leite da pedra. Sim. E é uma
3: pedra que é gigante, né, parece. Mas é que é engraçado, porque por, por um lado a Marvel meio que achou fórmula e tal, por mais seja repetitivo e tal. Só que a DC ainda não, não conseguiu, né, cara, achar uma fórmula que consiga replicar e funcione. E nem sei se eles têm tanta essa ideia de criar um universo compartilhado, porque parece... Parece, às vezes parece que eles querem, mas aí não dá certo Eles meio que largam de mão e foda-se tudo Cara, eu acho que eles sonham todas as noites Em ter um universo que nem o da Marvel Que dá
0: muito dinheiro, tá ligado? É um sonho molhado, né? ah. Esse é o sonho mais molhado do mundo pra eles, pode ter certeza
3: Que demais!
0: Meu, isso daí, é, é os caras só pensam nisso, tá ligado? Mas eles já erraram tanto Que hoje em dia, eu não sei como é que eles enxergam Ainda mais depois do sucesso de Coringa, sabe? Que foi um negócio totalmente avulso Muito autoral que não se encaixa em um universo nenhum, tá ligado? Falando em Coriga, vocês não acham que o sucesso desse filme
2: tá ligado intrinsecamente a esse lance das pessoas não aguentarem mais muito o filme de heróis? Tá, elas assistem, elas gostam e elas vão porque é um entretenimento barato e que funciona, tá? Tipo, que nem eu falei, ah, o filme do Homem-Aranha 2, ele não é ruim, então, tipo, tu não tem como não se divertir num filme desse. Tu vai lá, paga, leva tua pipoquinha, toma teu refri e tu vai sair é, feliz da sessão. Mas ele não é um filme memorável, um filme com momentos fodas, filmes que tu vai lembrar pra sempre. Então, sei lá, quando tu vai no cinema e vê uma parada um pouquinho mais diferente, que nem Coringa, que é que muda bastante as coisas, cara, tu sai de lá com a sensação de que tu viu a obra-prima do cinema. E daí as pessoas falam que é o melhor filme já feito na história. Por quê? Porque elas estão acostumadas a ver a mesma coisa sempre. Daí quando muda um
1: pouquinho, elas falam que é incrível. Tá, é, é isso aí que eu quis falar quando eu falei dos Guardiões da Galáxia, Miquel. É quando muda a fórmula, é vira um filme que não é de herói, é uma obra-prima totalmente irreverente e novidade, enfim.
2: É, eu sei que o Sescão amou completamente o Coringa. Amei. É, eu, não, eu gostei, só não amei tanto, assim. Mas a sensação é que dá essa aí, sabe? Os caras... Cara, meu Deus do céu, a gente acabou de ver o filme mais incrível do universo. Mas, cara, é um filme legal só, não é tão bom assim também, né?
3: Que nota tu deu pra ele? E oito. Isso é um filme que não é muito bom, Brad. Não, é um filme muito bom, mas
2: é um filme memorável pra mim, o é um filme 10, né, porra? É isso que eu tô falando.
3: Nossa, mas que filme de herói é 10? Um filme de herói 10? Quer saber mesmo? Não, não, eu não quero que tu vá falar dos Batman do Nolan. Batman que do é Nolan não entra é Dark Knight.
2: Batman, Dark
3: Knight, porra! Não, eu quero que tu fale como se fosse agora um desfile de escola de samba, e tu falar Batman, Batman The, The Dark Knight. Dark Knight. Yes. Entendeu? saca <risos> aí. É isso aí. É, pra mim é
2: 10 esse filme aí que tu falou agora, tá? Entendi. Mas o, o Coringa, Coringa é, é... Tá, pode ser. Tu acha? Mas é que, assim, é, o que eu quero dizer é exatamente isso. Às vezes as pessoas estão muito é, acostumadas com uma fórmula, daí qualquer coisa realmente vem aí, é diferente e as pessoas saem impactadas, sabe? Então por isso que eu acho que esse é o caminho que a DC vai tentar entrar agora, sabe? E lançar uns projetos mais autorais, uma parada que muda um pouco, sei lá. Se bem que não, né? Porque teve esse trailer aí da da de Rapina... Que parece um Esquadrão Suicida 2 mesmo. Não mudou porra nenhuma.
3: Ah, e o pôster desse filme, cara. Nossa. Parece que foi a galera do primeiro ano da escola de design que fez. Não é estranho pensar que, tipo assim, a Marvel, pra mim ficou muito claro. Quando começou os primeiros lá, que foram muito legais, tipo, o primeiro Homem de Ferro é sensacional. Aí quando chega no terceiro Homem de Ferro, no segundo Thor, esses filmes são tudo igual e tudo esquecível. Pra mim é claro que a Marvel acha uma, uma fórmula e vai lá e vai seguindo. Cara, por que, que a, por que a DC não fez isso se eles fizeram os três Batman lá do Nolan, que foram um sucesso absurdo, todo mundo adora, estão entre os melhores filmes de todos os tempos, por que, que ela não seguiu nessa linha, cara, fez como uma coisa isolada ali? Cara,
0: porque eu acho que os três Batmans do Nolan era muito mais fácil de fazer do que o que a Marvel fez, tá ligado? porque eu acho que assim, são filmes e continuações mas esse trabalho da Marvel, que apesar de eu não curtir muito, eu acho foda demais, ele tem um planejamento envolvido, que eu acho que ele tá acima de qualquer coisa, saca? Tipo assim ó, a gente pensou, tem esses 10 filmes eles vão culminar lá no Vingadores 2 Vingadores 1, sei lá, é, vai ser assim, assim, assim que a história vai acontecer pra chegar até lá, aí vem um diretor muito foda, vai vir o Tarantino dirigir o primeiro Homem de Ferro aí o Tarantino diz assim, bah galera, mas eu acho que aqui no fim, o Homem de Ferro ele podia matar, sei lá eu quem, e aí os caras vão falar não, ele não vai fazer isso, o planejamento é esse, a gente segue isso até o final, eu acho que eles tiveram muito planejamento, tá ligado, e pra conectar a história dos filmes e a DC, por outro lado, eu acho que ela entrou atrasadíssima nessa parada porque quando saiu o primeiro Homem de Ferro ela tava saindo dos, dos, dos Batman do Nolan, quando que é o último Batman do Nolan? 2011. 2011, ela não tinha nem saído 2012, ainda disso, entendeu? E os caras já estavam pensando em algo muito maior, e que com certeza exigiu muito mais planejamento. Eu acho que a DC chegou atrasadíssima nessa parada, tentou pegar o bonde andando, porque viu os caras fazendo e disse assim, pô, cara, vamos lançar aqui o filme, o nosso, o nosso Superman, o nosso Batman, mas pra frente a gente bota os outros. E aí deu ruim, entendeu? Eu acho que, eu acho que é muito uma questão de planejamento e de não ter alguém... Assim, o cabeça da produção, sabe? Mas por um bom
2: tempo, é, o pessoal até tinha considerado usar esse Batman do, do Bale... Pra fazer o contraponto no Superman, né, cara? Todo mundo falou assim, ah, ofereceram, sei lá, 50 milhões pra ele voltar pro papel, mas ele não queria. Tipo, eles realmente queriam continuar. Eles falaram, tá, mas como é que vai continuar? Esse Batman puxa muito mais pra realidade? Como é que vai inserir um cara que é super poderoso, que nem o Superman no filme? Até teve esses papos na época, né? Mas aí ele acabou não aceitando e os caras falaram, tá, então vamos começar do zero. Só que olha como é que é a lógica dos caras. Tá, lança o primeiro filme do Superman faz o que depois? Batman vs Superman caralho, não tem o Batman definido ainda não tem porra nenhuma, os caras sim, botam sim. no meio do trem e enfiam o um personagem, e daí não é só enfiar o Batman no meio do, super, do Superman é enfiar o Batman no meio do Superman e falar que tem o Flash o Aquaman, ou a Mulher Maravilha e ficar colocando o login deles ali pra criar aquele sentimento das pessoas de cara isso vai ser muito foda, só que mano tu não tá cativado na história dos
0: personagens pra ver eles e achar legal, sabe Parece meio desesperada a parada. Sim, com certeza é, né? Mas esse negócio mesmo que tu falou, tipo, tá, o Christian Bale era o Batman, começaram as conversas pra ele, pra ele continuar sendo Batman, mas tipo... Perceba, né, tipo, começaram as Conversas pra ele continuar sendo Batman o, Os caras da Marvel, eles amarram Os atores desde o início, cara é. Entendeu? Ele, ele já tem um planejamento Muito mais a longo prazo, até porque Esses Batmans do Nolan, o cabeça Deles não era ninguém da produção, entendeu? Não era ninguém da Warner, provavelmente Era o Nolan fazendo a história dele Do jeito que ele, que ele queria, entendeu? Aí quando passa pro cara da produção Ele não sabe como continuar a história Porque ele nunca pensou que aquele Batman Ia ter que talvez um dia sabe contracenar com o Super Homem aí ele não sabe o que fazer tá ligado é, exatamente e eles fazem exatamente. isso que tu falou eles reiniciam o negócio e já tentam emendar hits né porque eles estão vendo a, a, o concorrente fazer um bilhão por filme aí também o cara fica tipo, bah caraca meu eu tenho super homem aqui, eu não vou fazer um bilhão num filme? É, e daí uma coisa que é, que é louca
2: disso, é que assim pelo menos pra mim a impressão que passa é que os primeiros filmes da Marvel eles não sabiam se eles iam conseguir fazer isso entendeu? Se eles iam conseguir realmente fazer o um universo, então é até por isso que eu acho que o primeiro filme do Homem de Ferro, ele é mais autoral do que o que veio depois, sabe? Porque ele foi mais uma tentativa ali do cara de fazer um filme de, de herói falou assim, ah se der certo deu, tanto é que com o passar do tempo, as continuações começaram a se parecer mais com filmes da Marvel, entendeu? Sim, eu acho que eles uh -huh. lançaram esses filmes solos de cada personagem e falaram, cara, dá pra fazer a parada junto. E daí eles começaram a coordenar todo mundo, falar, ó, os filmes tem que se parecer, eles têm que estar no mesmo universo, eles tem que se conversar. Então, realmente, é isso que tu falou. Os caras chegaram e conseguiram um, um grande é, coordenação pra saber até onde o um filme pode ir ou não, entendeu?
3: Ah, cara, mas eu não consigo imaginar que os caras não poderiam dar um jeito. Sério, porque eu, pra mim, a Marvel por mais que tenha... O planejamento, com certeza, teve um monte de coisa que foi meio na cagada, assim. É, então, eu também acho. Não é totalmente planejado, sabe? Então, eu não consigo entender como é que os caras não conseguem uh, juntar as pontas sabe?
2: Mas é que assim, eu acho que eles falaram assim, ah, vamos lançar um filme é, solo de cada herói, e vamos ver no que acontece. Daí lançaram o do, o filme do Homem de Ferro, foi um sucesso, e logo depois já fizeram a sequência do Homem de Ferro 2, enquanto estavam fazendo também o filme do Capitão América, enquanto estavam fazendo também o filme do Thor, entendeu? Sim. Mas e, não foi tipo assim, ó, eles estão produzindo o filme do Thor e o filme do Capitão América, e estão produzindo Homem de Ferro 2. Vamos jogar esses dois personagens no Homem de Ferro 2, entendeu? Eles não fizeram isso, sabe? Eles não, não botaram a, a carroça dos
1: bois, né? Eles esperaram lançar. Que eu acho que foi o um grande erro da DC, né? Eles viram que já tinham saído atrasado, e aí pra compensar esse, essa, esse atraso, vamos fazer já o filme jogando tudo pra cima pra fazer esse fanservice, né? Só que aí fizeram errado, porque o Homem de Ferro é é uma introdução, mas só que ele funciona muito bem como um filme sozinho, assim como os Batman do Nolan. Exatamente, isso aí. Só que aí tu vai fazer um filme já pra querer integrar todo mundo e aí tu bota, sei lá, tu vai querer botar mais água que um copo consegue suportar, sabe? Aí vira uma, uma meleca. E esse negócio
0: que o Sescon falou, tipo que ele acha que teria uma maneira de, de, de consertar no meio do caminho, né, com o ônibus andando sem as quatro rodas e sem volante, eles tentaram fazer isso, tá ligado? Porque, tipo, eles começaram com aqueles filmes, abre aspas, sombrios, fecha aspas, né? Que era pra ser um universo mais, uh, mais dark e tal. Aí, cara, a galera assistiu os primeiros filmes, falou, puta, não tem graça, né, a gente tá acostumado com aqueles filmes da Marvel, tem muita piada e tal, e aí os caras começaram aquele processo de de mudar filme na edição e de regravar cenas, né? Esquadrão Suicida foi isso, né? Os
2: caras é. lançaram um trailer que era um tipo de filme. Daí o Guardiões da Galáxia fez muito sucesso. No meio do. O Deadpool? Eu não sei, cara. Acho que foi é
0: 2014 isso, né? Enfim, algum filme influenciou, uhum. né?
2: É, influenciou. Os caras falaram: Caralho, cara, tem que mudar, velho. Olha só esse filme. Cara, daí o segundo trailer que lançou, ele já tava mais colorido e tal. O logo tava com mais luz. O terceiro trailer, cara, já tava uma loucura de cor e não sei o que lá. Porque eles tiveram que mudar o filme enquanto ele. Cara, é tipo, a mesma coisa que ele falou, é um caminhão que tá, um ônibus se tá andando sem as rodas, sem motor, sem tudo, e os caras vão trocando as peças enquanto ele anda. E daí, claro que não vai dar certo a hora que vai lançar o filme, né?
0: Eu acho que eles tentaram, sabe? Eu realmente acho que eles, assim, eles olhavam pra Marvel, olhavam pro projeto deles, pensavam, putz, a gente mudar isso aqui vai ficar mais com aquela cara e tal. Só que quanto mais eles andavam, pior ficava, entendeu? Porque daí o que que aconteceu? Os caras não bastou eles trazerem o Batman e eles trazerem o Super-Homem. Eles trouxeram a Liga da Justiça. Justiça inteira, velho. E agora, como é que faz? O que, que que faz com, esse, com esses filmes da DC agora, hein? Pois
2: é, porque o Aquaman já tá programado na sequência, né? Mulher Maravilha também, tem tá aquele 1984, né? Que foram os filmes que deram certo, né? Os de origem. Sim, os de origem eles falaram, ah, vão continuar. Mas cara, o, o próximo Batman já vai ser outro personagem, já vai ser outro ator, não vai ser mais o Ben Affleck, eles vão jogar um Robert Pattinson e vai ser uma trilogia fechada do herói. Ou seja, eles tão cagando realmente agora pra juntar os personagens, né?
3: É que, cara, na real a DC, ela não ela teve bastante êxito em fazer os filmes isolados, assim. O problema deles é o, é o universo compartilhado, né? Que a Marvel também, por mais que tenha que eles consigam fazer e dê muito certo, tem um monte de problemas, né?
0: Ah, Sescom, mas eu não acho que deu certo os filmes isolados da DC, cara. Eu acho que deu certo Mulher Maravilha, Aquaman, deu agora o Coringa. Mas os caras, pô, pensa que eles fizeram com... Batman vs Superman foi um muito aquém do que deveria ser. Até antes, né, cara? A lanterna é verde, velho. Esquadrão Suicida também, cara,
3: sabe? Não, 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 não. Eu, eu não fiz bem, eu não, não me expressei bem. Quer dizer, eles conseguem fazer. Não que eles fizeram todos os filmes ah, isolados sim. bem. Eles conseguem fazer os filmes bons. Tem até, inclusive, não é, não é DC e tal, mas a da Vertigo, que é da DC. Então, tem o Watchmen, que é um bom filme. Tem o V de Vingança, que é um bom filme. Então eles sabem fazer, sabem contar uma história bem. E o problema deles é fazer o todo.
2: É, é, isso é muito verdade quando tu vai analisar a bilheteria dos filmes, né, o, sei lá, o Mulher Maravilha fez 800 milhões, Aquaman fez 1 um um bilhão e pouco, cara, o filme da Liga da Justiça fez 657 milhões, tu tem noção de que o filme que pega os heróis mais famosos da história do universo, faz só isso de bilheteria, cara, abaixo dos filmes solos, é muito louco.
3: Só que ao mesmo tempo é engraçado tu pensar que eles conseguiram fazer alguns filmes bons, uh, só que eles têm o maior herói de todos os tempos e não conseguiram fazer um filme que preste, cara.
2: Ai, caralho. Quem que é galera, o meu herói? Eu, o Superman. Tu não do... <risos> o cara já veio com pedras na mão, velho. Já veio com pedras. Mas falando, falando sério, vocês não gostaram do primeiro é, Homem de Aço lá, o, o filme do Superman? Não. Nenhum. Eu um gosto,
0: cara. Eu gosto. Eu gosto do primeiro filme, mas ele tem uma cena que eu odeio e que me faz não gostar do filme, tá ligado? Eu curto o filme, na real. Mas ele tem uma cena que eu odeio, que é quando o pai do, do Superman ah, morre não. e ele fica olhando o cara se sugado por uma porra de um tornado, porque ele não quer ir lá salvar. Nossa, ah, é muito tá ruim, cara, velho essa cena Ela não me desce de jeito nenhum, velho Nenhum Eu acho podre, cara
2: Não, e, e a atuação É o Kevin Costner Olhando pro Henrique Cavill assim O Henrique Cavill vai voar assim então O Kevin Costner levanta a mãozinha E fala assim Não, não, não vem é, é. Ah, velho
0: <risos> Para, né <risos> Não, ele Cara, ele já tá voando Ele já tá com a capa balançando, tá ligado Aí o Kevin Costner Levanta a patinha dele não. E diz assim Meu filho não, vem, cara. Não, não. É mais importante a tua identidade. Deixa, deixa o pai morrer. Deixa o pai morrer. Ah, e
2: aí ele fica olhando
3: o pai dele morrer, velho. É muito podre isso, cara. Não, não faz sentido. Mas eu gosto do filme. É,
2: mas o filme é bom mesmo. Eu acho ele bacana, assim. Não acho tão, tão ruim que nem o um pessoal que fala aí. O que eu não acho... De Aquaman, tá ligado? Que é um filme que Aquaman tem... eu
3: acho ruim, cara. Nossa! Cara,
2: tem uma galera que fala bem pra caramba e acha divertidíssimo aquela criação de mundo, de Atlantis, como sei que lá. Cara, eu acho muito ruim, velho. Aquelas armas Nerf branca com laserzinho vermelho, aquela... Cara, que filme bobo,
0: velho. Tem um termo que eu uso muito aqui no podcast que eu adoro, que é cafona, né? Eu acho que Aquaman é um filme muito cafona, <risos> velho. Nossa,
3: não dá. Pra mim, não dá, cara. É, eu também não curto. Ele tem... ai, ah, ele tem aqueles vilão que eles parecem uns personagens de algum daqueles seriados japoneses, anos 70. De história em quadrinhos, né? Também. É, parece os vilão do Jiraiya. Aqueles personagens do Black Kamen Rider, do Jaspion, sabe? É muito Sim. bizarro, cara.
0: É, pá. ah é, o Sescom falou, né, que Aquaman é um filme que nasceu com uma estética que parece que não pertence a 2018, 17, sei lá, né? Exatamente.
2: Ele lembra os filmes X-Men, anos 2000, aquela bizarrice, né? A própria roupa do, do Aquaman,
1: cara. Eu sei que eles tentaram fazer aquele lance acho do, brega, lá, cara. Eu do acho laranja, brega.
2: mas, caramba, muito feio, velho, nossa senhora, também bagulho ah,
1: foi um filme que eu já tava nessa vibe aí de não aguento mais filme de, de super-herói, e principalmente da DC que já vinha com esse ranço, né, então eu nem assisti, não sei o que acontece, mas não vi e não gostei.
2: Ah, mas também outra coisa que, que incomoda, né, velho, é que é muito saturada essa quantidade de filmes de herói por ano, né, sei lá, da DC deve ter dois por ano, da Marvel tem três, daí tipo, na época que tinham os filmes X-Men que era da Fox, né, tinha mais um filme do X-Men, mais um, sei lá, da Tipo, o cara é muito filme de herói, tá ligado? É uma coisa que vai enjoando, né? Sim. E é que, assim, cada herói, se for... Até se pegar nos quadrinhos, a origem deles, cara, muda um pouco aqui, um pouco ali. Mas, geralmente, o personagem tem uma parada meio clichê. Então, por mais que os caras se esforcem muito na hora de criar um filme, eles não tem como fugir da jornada clássica do herói, sabe? De alguns maneirismos. Então, Sim. tipo, quando tu vê isso três vezes por, por, por vez no ano, tu acaba enjoando, né? Realmente.
0: Ah, e é por isso que quando vem alguma coisa diferente, ela já se destaca, né? Uhum. Que é tipo, é o caso do Guardiões da Galáxia É o caso do próprio Batman versus Superman Que eu acho um filme muito ruim Mas tem gente que gosta, eu não sei se as pessoas gostam Porque ele é da DC e elas têm essa rixa Elas realmente levantam uma bandeira Ou se elas gostam porque elas acham diferente, entendeu Eu tenho a impressão que tem gente que gosta Porque é uma parada assim, que é um pouco diferente De tudo que se vê, sabe Tu não gosta porque esse filme é
2: muito complexo Pra mentes pequenas, Olá. bem apontado <risos> Cara, eu lembro que quando esse filme começou a fazer Um certo sucesso, não falava sobre ele Esse era o argumento das pessoas, cara porque o filme era muito complexo, era muito inteligente. As pessoas mais burras não conseguiam pegar a genialidade do roteiro, sabe? Entendeu?
0: Mas me incomoda um pouco essa é, 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 tipo, essa rivalidade exacerbada que as pessoas têm entre Marvel e DC, sabe? É, isso é a, gente fez a, a gente fez a crítica do Coringa no canal PeeWee. Eu não gostei muito do filme, cara, porque eu achei o filme muito pesado. Achei ele pesado no sentido, assim, eu usei o exemplo, né? Que eu acho ele meio parecido com o um Requiem para um Sonho. Ou, ou, a sensação que ele me causa. Só que eu acho o Requiem para um Sonho um filme muito melhor do que Coringa, entendeu? Só que as pessoas, cara, elas fazem questão de falar assim, ah, achou o filme muito pesado, mas porque é porque... é Marvete. Ai, porque é Marvete, porque ah. tá acostumado a cantar, mas da Marvel. Ah, cara, vai tomar banho, velho, rasga o gibi <risos> e bateu o rabo com as páginas, cara. Que isso, cara. Que deselegante. É,
2: que tanta violência, rapaz.
3: Palavras fortes, hein? Agora fiquei puto, velho.
2: Ai, vocês falaram que o Coringa é violento, meu, mas o Coringa é violento. Eu sei que ele é violento, eu, 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 não, eu já vi várias vezes ele sendo violento, eu li algum um gibis, Eu tô ligado como é que é o personagem. Só que a gente falou de outras coisas que a gente não curtiu, sabe? Que como fator de entretenimento a gente não curtiu tanto, assim, é um filme bom, mas ah, sabe, quando as pessoas estavam vendendo esse filme, ah, o filme ficou 10 minutos sendo aplaudido no Festival de Veneza. É o filme mais incrível de todos os tempos. Eles venderam uma ideia tão foda do filme, que quando eu assisti, cara, eu falei tá, é muito bom, mas não é muito aquém do que eu esperava, não é muito além do que eu esperava, sabe? Então, tipo, eu não sei qual que é essa parada. Se o filme... E a galera que ainda usa esse filme... É a galera que teve que aguentar um milhão de anos Da DC fazendo um filme ruim E daí quando eles fazem um filme bom, parece que eles querem Esfregar na cara do mundo, sabe, nossa Olha só, não era tu que falava mal da DC Toma aí, Coringa, meu Toma no cu, né
3: É que vira tudo, ah, vira toda essa coisa meio torcida de futebol Né, cara, é besta isso saca, eu sempre, eu sempre li eu sempre li mais Marvel, cara mas eu sempre curti ler algumas coisas da DC, e cara, nunca me impediu de ver um monte de filme da, da DC, e me divertir ver um monte de filme da Marvel, e achar ruim, cara, é, é, é besta, mesmo. saca tu escolher, quando tu escolhe um lado, tu só se diverte pela metade, caralho poeta, caraca ah.
2: velho, é o homem das frases, velho
3: pensamento, velho, caralho, Bonito,
0: eu, eu amo muito Sescon, velho, Bonito. cara, vamos encerrar o podcast com essa reflexão Vamos, não tenho mais o que falar
3: quando tu escolhe um lado tu só se diverte pela metade
2: Tá, mas o pessoal que tá vendo o podcast agora vai estar tá com esse sentimento que a gente falou agora. Eles vão falar assim, mas vocês tão falando mal da DC faz um tempão, vocês não vão falar mal da Marvel também? E, cara, a gente vai falar, porque a gente também não gosta de, da maioria dos filmes que a Marvel lança. Quando Eu não penso em filmes que eles lançaram, tipo... Vingadores, Era de Ultron Cara, eu percebo o quanto a Marvel consegue fazer Uns filmes desprezíveis, sabe Porque Era de Ultron é um filme desprezível
0: é, é, eles têm vários filmes assim Que meio que entram nesse bolo que a gente disse, né São uma massa, eles se misturam E fazem a base pra, pros próximos, né, cara E isso que eu acho que Sei lá, tá ligado Tem muito filme, é que eu acho que é diferente assim quando a, como a DC não criou esse universo ainda A gente tem muita expectativa Dos filmes que a DC vai lançar, sabe Principalmente quando é tipo assim Batman vs Superman Cara Olha o tamanho da expectativa de ter um confronto desses dois heróis. Não dá pra comparar com o Homem-Formiga, né? Não, não dá. E aí eu acho que também o tombo que a gente toma é maior, sabe? Mas... É, não sei, cara. Eu tenho a impressão que se a Marvel lançar a, a algum filme, assim, com um herói muito grande, ele for decepcionante, atualmente, a gente vai ficar puto também, tá ligado? Eu acho que se Thor fosse lançado hoje, a gente ia ficar putaço com Thor. Ou Capitão América também, que o primeiro filme é whatever, sabe?
3: Uhum. Mas ao mesmo tempo... A, a, nenhuma das duas conseguiu acertar muito bem nas séries ainda, né, cara? Embora tenha, sei lá, Demolidor é muito boa a série e tal. Olha quanta cagada que a Marvel fez com as séries. Eu, só que a DC eu acho que eles têm uma pegada mais teenager, sabe? Uh -huh. De, é, nas é, séries que, que parece uma... Parece que eles não tentam, sei lá. Eles tinham Smallville. Não, arriscam. Ele, é, tipo, Esmalhação view lá. Era, <risos> cara, era aquela coisa totalmente teenager. Daí agora você tem um Flash que Ainda é, cara, por que tu não tenta fazer uma coisa diferente, mais crua, sabe, que nem era um demolidor, criar um outro universo que daqui a pouco dá mais pano pra manga, sabe.
2: Mas essas séries aí que tu falou, velho, Flash, Arrow, Legend Nossa. of Tomorrow, mano, essa série tem, tem uma legião de fãs, cara, as galera gostam muito, cara. Tu, eu vejo no Instagram, tá dando é, update de novas posters, de novas temporadas, cara, eu vejo aqueles uniformes, os bagulho tão... Tosco, e eu penso, cara, não é possível que alguém goste disso. E não, velho, as pessoas amam isso. Eles têm um legiões e leões, leões, leões de fãs,
3: <risos> Leões e leões de
0: fãs. Legiões <risos> e leões de fãs. Cara, eu entendo que as séries da DC não deram certo pra gente, mas... Putz, eu acho um puta acerto dos caras Porque eles conseguiram fazer Cara, eles pegaram aquela série Arrow E eles fizeram um Arrowverse, tá ligado? Que porra é essa, velho? Olha que sucesso pegar isso e transformar Num universo e começar a integrar Os personagens, eu acho que o que eles não conseguiram Fazer no cinema, eles conseguiram fazer nas séries Eu acho uma bosta, mas Enfim, né? Funciona. Mas tem quem gosta Funciona, dá
2: dinheiro. Porque
3: é relativo, né? Cara?
2: Mas não dá, né, cara? Quando tu vê aqueles O Homem Ult, outro... como é que é aquele Que fica pequenininho? Atômico? Sei sí, lá. Cara... Cara, eu vejo umas fotos dessas séries, me dá um revertério no estômago, velho, cara.
0: Cara, recentemente a DC lançou uma série na Netflix, Novos Titãs, eu acho que foi em 2018, sei lá. Não sei se vocês chegaram a assistir algum episódio, não. mas ela tenta ter uma pegada um pouco mais adulta, assim. Estilo as séries que a própria Marvel tinha na Netflix. Claro, com alguns figurinos que eu acho destoante da proposta, mas ela tenta fazer uma parada assim, sabe? Eu assisti uns três
1: episódios e achei legal, mas não fui
0: até o fim da... Da temporada
1: Tu falou ali do, da série dos, dos Titãs da, da DC Mas uma coisa que a DC acerta muito bem É nas animações e não no, nos live actions Ah né? sim, sim Cara, sim, aquele sim. Batman que passava na SBT lá Era sensacional uh, Essa própria animação dos jovens titãs Que é tudo meio cartunesca eu acho sensacional Eu boto pra assistir com meu sobrinho e eu Me mijo de rir, porque eu acho que é muito bom De hoje em dia ou é aquele outro que tinha antes? Porque tem duas,
3: né? Essa atual, né? Ambas, eu acho sensacionais. Eu
2: achei bastante a antiga.
3: Eles fizeram também uma adaptação bem boa de animação, pegando o Cavaleiro das Trevas, Sim. né? Sim! Bah, E foda. Piada Mortal também. Ah, Piada Mortal eles cagaram, né? Piada Mortal é ruim,
2: achou né? Eu achei ruim. Eu achei bom, cara. Toda aquela relação dele com a Batwoman lá, putz... Não
0: deu bom. Cara, vocês já assistiram Batman Ninja? Não. Assistam, velho. É foda. Com esse nome eu tive preconceito, cara. Mas é bom mesmo? É bom, cara. É bem massa, velho. Eu achei animal, cara. Curti demais, assim. Sei lá, essas animações da DC são fodas. E a
2: Marvel, do, do contrário, nunca conseguiu, né? Fazer umas, umas animações fodas. Eles acertaram anos 90 com aquele do X-Men, né? Mas depois, o que, que eles fizeram de legal, cara?
3: Eu tinha aquela do Homem-Aranha também. É, que era né? na
2: mesma pegada, né?
3: Mesma pegada. Mesma pegada.
2: Era legal, legal. Mas hoje em dia...
3: Cara, mas, ah, mas aí é que tá. Tem o Aranha Verso né, cara? É. Que eles fizeram recentemente, que é maravilhoso, cara.
2: É, eu, eu acho que a gente tá falando de filmes de heróis que cansaram a gente. E vale um adendo, né, cara? O Homem-Aranha do Aranha Verso é foda, né, cara? É muito legal.
3: É outra coisa, né, cara? Eu uhum. não fazia, fazia tempo, não. Eu não lembro de ter ido no cinema e ter visto uma coisa tão diferente e tão boa de ver que falar, caralho, velho, que coisa sensacional, velho. É, não vou um mentir. Animo, o estilo eu... de animação... Nem digo tanto pela narrativa, porque, sinceramente essa parada do, do Aranha Versus é uma coisa que me interessa meio pouco, assim. É. Mas a, a, a animação em si, a maneira que, que a história foi contada, eu achei maravilhoso, cara.
2: Ó, oh, não vou mentir, cara. O porco-aranha lá do, do Coisa, eu não, não, não curti, tá ligado? Esse do Aranha Verso.
3: É que ele existe já, né? Eu vou te falar que me incomoda mais, cara, a... Ah, deixa eu só fazer um parênteses. O nome do, do Aranha é Peter Parker, né? Sim. Mas <risos> eu acho bem tosco. Me incomoda mais
2: aquela. Gente japonesa lá. Né?
3: Aquela japonesa. Que tem uma. Como é que é o nome daquilo lá, velho? Sei lá, robô Aranha. Ah, isso me incomoda mais, cara. Eu
2: não curti quando viajou demais, mas, cara, o lance do Nicolas Cage fazendo o Spider-Man no Ar ou o Spider-Man do Futuro. Cara, eu achei muito foda, mano. Muito massa mesmo. Aquele conceito do Homem-Aranha, assim, o meu pansudo, assim, meio largado com a vida. Uh -huh. uh -huh. Aham. Aham. o Maio Morales aprendendo a ser herói. Esse é um filme de herói foda, cara, porque ele muda várias coisas, tipo assim, ele se baseia muito em quadrinhos, mas ele tem uma linguagem muito moderna, né? Então, tipo, pra quem é de hoje em dia que não vai ler GB, ele tem uma experiência diferente também, né, cara? Não é um filme que necessariamente precisa ser fã de herói pra curtir. Eu acho que ele é um filme que funciona no geral, assim, muito massa. <risos>
0: cara, eu tô vendo a foto que vocês mandaram dos heróis ali das séries da DC. Cara, é muito cafona, velho. Ó, vai se ferrar, cara, velho. Cara, olha esse mano aí no
2: meio, com essa roupa verde aí, cara. Power Ranger tinha roupa melhor, velho.
3: Isso aí parece muito a galera do cosplay das Comic-Con, velho. <risos> a galera que se puxa, assim, velho.
0: Vocês estão largando mais o preconceito aqui no PewieCast, né? Não, mas tá horrível, cara, tá horrível. Esse Superman com a, com a cuecona ali vermelha e o cinto de mentira, um cinto que claramente é um cinto de é. plástico, de borracha, sei lá. Não, é legal. Ah, que coisa cara. ruim, é legal, cara. Mano. Olha esse louco. Olha esse louco
3: na esquerda, velho, que isso é armadura de plástico. Sério, ele vai lutar contra quem com a armadura de plástico? Tá, meu, mas esse, tu pegar esse conceito aí é muito próximo do que que era os X-Men lá, velho, lá do início... Tá,
0: mas... Que eu acho cafona desde sempre, né?
3: Eu não, não, também acho. Esse que é o problema. A gente tá vendo isso agora, né? Deveria estar tá vendo há 15 anos atrás. Mas eu falei que
2: hoje em dia eu acho tosco aquele lance lá. Na época eu devia ter convencido as pessoas, mas hoje em dia aquele colã preto lá com umas... E era... Cara, isso era ridículo, né? Porque é, todo mundo tinha colã preto no, no X-Men. Só que alguns personagens, eles tinham uns frisos de acordo com a cor do personagem no gibi. Então o Wolverine era todo preto, mas os frisos era amarelo O Ciclope era os frisos vermelhos, entendeu? Porque uh -huh. eles queriam, tipo... Ah, não, eles... é herói, entendeu? Ah, velho, para, né? É uma A imagem
0: que eu mandei pra vocês no Discord. <risos> ah,
1: isso é muito... Os uniformes parece aqueles uniformes de gari.
0: Ah, cara, se tem uns filmes que não me dessem esses filmes dos X-Men, cara, eu Ainda bem acho que acabou, então, né? Cara, eu juro, eu acho muito legal os X-Men, tá ligado? Eu acho muito mais foda do que tudo. Eu acho mais legal do que o Batman. Eu acho mais legal do que do que o Super Homem. Eu acho mais legal do que o Super Homem Aranha. eu Acho muito foda. Mas, cara, esses filmes não dá, velho. Eles são muito ultrapassados visualmente, cara. É impressionante, mas o visual do filme me afasta.
3: Sim, estraga a experiência, né, cara? Não adianta.
0: Estraga total, cara. Olha esse fera feito em 2019, cara. Tá louco, não, mas, cara, é tudo muito... To... A Mística, aí, velho.
2: A <risos> Mística, tu vê claramente que, ele, que ela não aguentava mais fazer a maquiagem dela, né? Porque no primeiro filme tinha um trabalho de textura e tal. Tendo, no, no segundo filme, eles já fizeram mais um macacão, assim, pra não precisar maquiar por muito tempo. Nesse aí, velho, pegaram o titaguacha azul, pintaram a cara dela, grudaram as lantejola na cara e falaram, vai lá, Mística.
3: Porra, né, velho? É que eu acho que a, Jenny, a Jennifer Lawrence também, ela já tava numa fase da carreira que ela tava... Um pouco mais... É, é, que ela fez o... Famosa e tal, daí eu acho que ela... Exatamente, puta, cara. Devia ela, ter é... assinado o contrato e falou, puta, eu ainda tenho que fazer aquilo lá, que merda.
2: <risos> é, exatamente, porque o, o primeiro, o First Class, foi lançado em que, 2011, eu acho, né? Então, tipo, era a época que ela não tava muito famosa, né? Então, ela teve que fazer uns filmes assim
0: e, cara, depois que ela virou a estrelinha que ela virou, né? Ela não aguenta mais ficar pintando a cara, né, porra? Cara, o X-Men First Class, pra mim, é o único que funciona por, justamente porque ele se passa no passado, né? Uh -huh. Então, um, tipo, eu relevo a ideia dos, dos, dos uniformes e tal E eu até acho que os uniformes do First Class Fazem mais sentido do que esses novos e tal Faz,
2: até porque são roupas táticas, né Eles explicam no filme, né tipo Cada cara, cada cara tem uma roupa que funciona Com o poder que ele tem aquele, aquele personagem tosquíssimo que eu odeio Que voa porque ele grita, sabe Ele grita pro chão e sai voando
3: é ah, Que bagulho ridículo, velho É que inspirou depois o James Wan né? A botar <risos> a todos os vilões, vilões dele gritando E dando aquele salto pra trás <risos> Nossa, caralho <risos> Nossa, eu
2: tentei pensar de Tá, então, ou seja, ele fazia a roupa meio parecido com o poder que o personagem tinha, né? Pra ser útil. Então, até faz um sentido. Eu, eu gosto do First Class, cara. Eu acho ele um filme bem. Até super é subestimado, sabe? Porque dos heróis desse filme da de X-Men, eu acho que é o melhor que tem, cara. Não lembro de um filme de melhor que esse. É, botou X-Men aí. Não, ti porra, tirando o Logan, tirando essa porra aí, Deadpool. Tirando os que são melhor, não tem nenhum que é melhor, né? <risos> tirando os bons. Tirando os filmes de grupo, o Logan não é filme de grupo, porra, é Logan, filme de personagem isolado. Seus burros ah, do caralho. tem o um grupo
3: de crianças, tem o um grupo de crianças.
2: <risos> tu tá esquecendo das crianças. Ah, é verdade, tem a criança que mexe na terra, ela... Puts, putz, cara, o
0: Logan é um filme legal, né? É O Logan,
2: que é aquela parada
0: que a gente tava falando de filmes
2: de heróis que mudam um pouquinho, tipo, Coringa aí. Gosto da Galáxia, que a gente acaba gostando, né?
1: Sim.
0: O Logan,
2: na época que lançou, todo mundo pagou pau, né, cara? Nossa. Eu acho que a pagação de pau do Logan, na época que lançou, foi a
0: mesma do Coringa. Não, cara. Coringa virou, tipo, o melhor filme de todos os tempos. É um filme muito bom, mas...
3: Não, mas, olha Léo. Não, Léo. Cara... Falando por mim, eu assisto, geralmente eu assisto na semana que estreia ou na seguinte. E Logan, sessão lotadaça. Coringa, eu fui assistir na sexta-feira agora e, cara, de boa, amei o cinema. É,
2: meu, na época, na época que falaram do Logan, ele... Putz, cara, nego
3: pagou um pau fudido
2: pra esse filme, velho. Acho que sim.
1: E todo mundo adora o Wolverine, né, cara? Mas tu mandou essa foto aí da série da DC. Lembra que tinha um filme da, da Liga da Justiça que era passado direto na TV do, dos anos 90 ali, que passava na SBT... Cara, olha as roupas como é que era, é, é tão parecida quanto, né? a DC erra desde de muito
2: tempo, né? Isso parece muito baixo orçamento, cara, meu Deus do céu, eu não consigo olhar essa parada assim. é véio. tão
1: baixo orçamento que o Lanterna Verde <risos> tá azul ali.
2: <risos> olha esse raio negro, velho, com óculos da Oakley, velho, ah, não. Isso tá muito ruim, cara. Não, eu não consigo levar a sério. E os caras tão adaptando um puta arco, né, isso aí é aquele Flashpoint, não é? O que eles, nas infinitas terras que eles estão adaptando agora? É, um puta arco do Gibis
0: e tal. Acho que é o arco da carreta furacão, isso aí.
3: <risos> Vocês lembram da... Vocês lembram da série do Flash que tinha? Sim, Nos
1: era massa. Aquele que é o Flash fofão, Nossa. né? Que ele era
3: bombadaço. Cara, né? eu, eu me lembro que eu gostava de criança de assistir isso aí, velho. Eu também. Cara,
2: eu gostava da, da série do Hulk, mano. Eu, meu pai tinha as fitas cassete, é que ele botava. Eu gostava. Bastante. Tinha musiquinha
3: triste. Tinha uns filmes também que era meio... Que era igual a série do Hulk, que aparecia o demolidor velho sim só que ele tinha um outro nome na dublagem que eu não lembro agora cara
2: era ousado não era
3: pode ser. O pode ser
2: audacioso acho que era audacioso era uma parada dessa que era um filme pra televisão do hulk em que o hulk era defendido pelo daredevil né pelo matt Murder. Uh -huh. e eu acho que eles não chamavam ele de de demolidor né era audacioso sei lá ousado <risos>
0: Cara, mas já que a gente falou tão mal das séries da DC e o Sescon só pincelou as da Marvel, o que vocês acham dessas séries que a Marvel fez na Netflix e que agora estão todas canceladas?
1: Cara, eu acho que começaram bem, mas depois deu uma desandada. Tá bom. Tava meio ruim também.
0: Não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou.
3: Cara, eu gostei bastante da primeira temporada do, do Demolidor. Eu também.
0: O comandou mandou uma temporada, cara. Gostei do primeiro episódio do Demolidor, primeira temporada. Não,
3: não, mas então, cara, é que eu gostei de toda, todo aquele conceito do universo, sabe? Eu curti aquela coisa mais... Eu vou te falar que uh, o enredo em si, a maneira que a coisa foi conduzida não me interessou tanto, mas eu gostei da construção do universo. E daí na segunda eu já não, ah, não curti mais tanto. E eu acho que a primeira temporada mesmo sendo muito boa, ela poderia tranquilamente ter uns quatro episódios a menos, sabe?
2: É, aquele lance que a gente falou no podcast de Netflix, né? Os caras se passam na quantidade de episódios, né?
3: Daí a de justiceiro se o primeiro episódio, sensacional... O segundo, eu já falei, cara, não vai rolar.
2: Meu, eu acho que as séries da, né, da, da, da do, dos heróis da Marvel pode ser assim, tu olha o primeiro episódio e foda-se o resto, né? Porque a mesma coisa pra mim, o Jusceiro viu o primeiro episódio e falei, caralho, que foda! Então eu comecei o segundo e falei, caralho, que chato! É. Daí o terceiro, eu, ai não, caralho, no quarto eu já tava dormindo e daí o resto nem né? vi.
0: E agora parece que eles vão abandonar essa pegada que eles tinham na Netflix, que era diferente dos filmes, e eles vão mesmo é, mergulhar no que tá dando certo, né? Pois é, né? Esse monte de série
2: da Disney Plus aí os caras vão pegar exatamente o Marvel Studios do cinema, só que vão fazer episódios, tipo filmes maiores, né? Eles vão pegar o filme fazer 5 horas, dividir em 5 episódios e lançar no, na plataforma de streaming, né? É isso que vai ser feito, né? Porque, sei lá, o WandaVision tem um orçamento bem grande assim, daria pra fazer um filme com esse dinheiro só que é longão e os caras vão fazer vários episódios.
3: Quem é que quer ver esse filme, cara? Quem é que se interessa por essa personagem, cara? Pelo amor de Deus, velho! Cara, eu vou te dizer que Muita gente Não, cara, não Quem é que quer ver um filme da, da Feiticeira Escarlate? Quem quer ver da, da... Porra, como é que é o nome lá?
2: <risos> o quando não lembra o nome <risos> da Cláudia? Yeah. Cara, muita gente quer ver isso é, é só tu ver aquela frasezinha lá da Feiticeira Escarlate Quando ela joga os poderes lá no, no Thanos <risos> Daí o cara. Thanos, pega e fala assim Quem é você? E daí ela fala assim é, Não, ele fala assim Eu nem te conheço E daí ela fala Você vai conhecer Cara, as pessoas compartilharam essa frase como se fosse a, a citação do ano. A coisa mais incrível que aconteceu no cinema. Tipo, no. Mas Twitter. ela não fez
3: nada depois, <risos> é Ficou por isso. Mas daí, <risos> não importa. tem
2: que importa. O que importa pra essas pessoas é a sensação de que o que ela fez foi genial.
3: Cara, mas, mas a viúva negra, a viúva negra, vocês querem ver alguma coisa da viúva negra? Eu não quero, cara. Eu tô legal, cara. Cara, não, daí tu tá entrando, tu tá entrando num território perigoso. Não, <risos> eu queria
0: ter visto há sete anos. Hoje eu não queria mais ver, cara.
3: É, aí é que tá. Eu acho que eles estão meio fora de tom já, saca? Eu acho que já foi não precisa mais. tá é
0: dinheiro, né, velho? Pensa que os caras, tu falou da, da WandaVision, mas os caras vão fazer uma série com o, o Falcão lá, o, o cara genérico lá que voa, e o Soldado Invernal, cara, que passou 10 filmes sendo legal e tendo um braço de metal usando uma metralhadora, mas não fez nada, velho. Só no Capitão América Soldado Invernal que ele fez alguma coisa. Depois, era só a gente esperando que ele ia pegar uma metralhadora e dar tiro em alguém, mas ele não fazia nada. Cara, eu, eu fui
2: editar um vídeo essa semana, do e daí eu precisava das cenas do, do Estudado Invernal no Vingadores Ultimato, né? E daí eu pesquisei assim no YouTube. É, Winter Soldier é, Endgame Sands. Sem mentira nenhuma, o vídeo tem 22 segundos.
3: <risos>
0: <risos> é ridículo, velho. <risos> Tomando cu, né, velho? Só que é, os caras descobriram essa fórmula aí, né, meu? A galera é tão pirada nesse universo que eles fazem a frase da, da Wanda ser uma grande citação. Que os caras querem assistir uma série do, do Falcão Genérico ali, do Gavião Negros.
1: É homem, é
2: homem. Menino é menino. Até o Loki, velho. O Loki vai ganhar a série também, mano. O personagem que já morreu no filme
0: duas vezes,
2: Mas tu véio. percebe
0: que eles estão, tipo... Realmente, eles estão sugando tudo que dá, né, cara? Os personagens que já, já saíram estão voltando. Eles sugam o que dá e dá, tá ligado? Isso que é louco, velho. Os caras ganham dinheiro. Pode ter certeza
2: que eles vão fazer dinheiro de alguma forma com essas séries aí da Disney Plus. Não sei como, mas vão fazer dinheiro.
0: Porra, cara, vão fazer muito dinheiro, né? Porque ninguém pode ficar de fora disso. Tipo, o MCU é o grande negócio do momento, né? Pois é. Aí os caras vão lançar séries que se conectam ao MCU? Puta merda, cara. Tem que assinar, entendeu? É, a gente vai ter que assinar, cara. Nós vamos ter que assinar várias, né?
3: Por um outro lado, acho que a prova de que a galera meio que tá de saco cheio de, de filme de herói são essas, esses filmes ou séries mais antagônicas aí, tipo que nem é The Boys... Ah, cara, que é uma outra coisa completamente diferente. Pois
2: é, eu queria falar isso desde o início do podcast, que The Boys deu uma aliviada em mim nesse negócio de heróis, porque eles pegaram os heróis e zoaram, e daí isso me deixou tão feliz.
3: Aham, uh -huh. eu acho que, cara, mas o, o Kikess também já fez isso, ó, sei lá quantos anos atrás, né? Sim. Já fazia um pouco disso aí também, era uh -huh. interessante. É, que eu acho que o momento que o, que o The Boys chega
0: é mais propício, né? Tipo, talvez se o Kikess chegasse hoje... Ele também teria um impacto até maior do que teve na época. Exatamente
2: né? que é, o Kikask foi lançado o que? 2010, sei lá, 2013. Na época, os filmes da Marvel eram fodas, faziam dinheiro, mas não era essa parada, esse mercado que virou hoje em dia, né? Então, tipo, cara, quando eu assisto The Boys, eu vejo daquela aquela parada deles tá falando sobre os filmes que não fizeram tantos bilhões no cinema e de fazer filmes com outros heróis porque daí dá mais dinheiro. Sabe, essas paradas que eles vão lançando, essas piadinhas com a Marvel, cara, aquilo é tão inteligente porque tem tudo a ver com que a. A gente vive, sabe? E
3: eles conseguiram pegar ali na veia, velho. Acho foda isso. Cara, mas eu acho que o Deadpool também fez um pouco disso, cara. A de ser uma parada diferente, uma parada meio foda-se. Ah,
2: é, mas eu acho que o Deadpool entra naquilo que a gente tava falando antes de filmes tipo Guardiões da Galáxia e Coringa. Que tá dentro... É um chute. É, tá dentro do gênero, mas ele dá uma mudada, sabe? Uhum. Agora a parada do The Boys é que ele realmente dá uma zoada, né? No, no negócio de heróis. Todo mundo assistiu o The Boys aqui, né?
1: Eu não terminei ainda. Eu assisti acho que uns dois episódios até agora. Porra,
2: como não? Porra, como?
1: é A série, cara... não Como é que tu conseguiu não terminar?
2: Meu, a série The Boys foi a série que eu botei assim... E, cara, eu viciei, tá ligado? Eu tinha que ver tudo o que tava acontecendo. Eu tinha que ver os uh -huh. próximos episódios. Eu vi ela numa tacada. Eu atacada. vi em três dias, eu acho. Tá? É, eu também. Isso aí, na atacada,
0: É muito boa, mano. É, ela é boa porque ela também tem uma pegada diferente do próprio Deadpool, né? Porque, tipo, o Deadpool tá, beleza. É mais violento, ele zoa e tal. Mas ele zoa demais, né? E The Boys, ela não zoa demais. Tipo, ela zoa numa medida... Zoa, que eu digo, ela não faz muitas piadas, entendeu? Ela não é uma série que tu passa o tempo inteiro rindo. É. Sim. É, a, a parada do zoar do, do The Boys é, tipo, pegar... Do Dead Boys.
2: <risos> Olha isso. Dead Poids. É a mistura Boys. de Deadpool com The Boys. o Boys. Não, a, a parada do The Boys é que eles é, pegam situações que a gente vive hoje em dia de acompanhar filme de heróis e eles fazem uma analogia naquele mundo que eles vivem, né? Isso que é foda, né? Do, do, do roteiro da série. E já o, o Deadpool é crachada mesmo, né? Tipo, eles fazem piadas diretamente com as coisas. Eu acho que é um humor diferente mesmo.
3: Você lembra um filme que tinha... Era mais ou menos na época do Kick-Ass. Que era do James Gunn, que se chamava Super? Não. Super, acho que eu já vi sim. Era divertido esse filme também, eu cara. Eu tô era... ligado que filme é, cara. Não é o Poder
2: Sem Limites, né? Ou não? Puta, não sei o nome em português, cara. Ah, não, eu já vi, o Super é um cara que peça
0: o Flash. Ah, tá, né? eu tô ligado que filme é, mas eu não lembro dele, cara. Eu acho que eu só assisti partes. É
3: aquele que um cara decide se tornar um super-herói do nada, isso aqui, ele é escrotão e tal, ele é um cara normal. Daí ele não tem muita... Cara, ele é muito parecido com o que é se for ver a história, né? Uhum. E aí ele não tem muito, ele não tem poderes, não tem nada, mas ele se vê é super-herói e começa a tentar combater o crime e tal. Ele leva a surra e tudo mais. É,
2: eu, eu lembro que na época eu vi o, o, esse filme esse aí, Super. E logo depois eu vi o Kick-Ass Eles saíram no mesmo ano, inclusive, os filmes E eu achei que Kick-Ass tão mais foda, velho Sei lá, o Kick-Ass é um bom exemplo de filme, assim, também
3: Sim, sim Acho bacana sim. Eu
1: curto também o Kick-Ass Eu ia causar uma polêmica aqui Perguntar o que o que, que muda de The Boys pra, pra Hancock Mas eu vou deixar quieto ali Porque eu já vi o que, que, que o que muda de The
2: Boys pra Hancock? <risos> tudo,
1: caralho Tudo muda de The Boys pra Hancock Não tem nada a ver uma coisa com a outra ah, Agora que o Miguel ficou pistola, já tô feliz. Pronto. aí
3: vocês lembram de um outro filme, cara, que ele... O nome dele em português era Heróis Muito Loucos. Sim! Você disso? Que tinha
1: ó? o cara do Home Improvement lá, o Tim Allen, né? Tinha o Ben Stiller, o... Acho que eu já vi isso aí. Ah, tô ligado.
0: Pesquisei
2: aqui.
3: Cara, esse filme, se ele fosse hoje, se fosse... Ele foi muito fora de época, cara Porque hoje ele ia fazer muito sucesso, velho Aham uhum. Ele pegava a Bacera, É mais ou menos o que The
1: Boys fez, velho Esse filme era de sensacional Eu lembro de, de assistir ele pegando o filme na locadora ainda No tempo de locadora Mystery Man, eu acho eu acho que é Mystery Man é o nome Mystery Man Aham hey!
2: Cara, gente, já que a gente não aguenta mais Marvel, não aguenta mais DC, não aguenta mais filme de herói, o que vocês esperam para o
3: futuro dos heróis? Cara, eu espero ver um filme decente do Spawn. Puta merda, aí sim, hein? Spawn é foda, hein? Eu gostaria de ver uma refilmagem do Darkman, ou até uma continuação, cara, por que não? Eu curto o Darkman original, cara. Eu também curto, cara, e eu acho até que o Sam Raimi podia voltar a ele fazer, velho. Isso aí, isso aí, Sam Raimi de novo, porra. E, cara, deixa eu ver o que mais... Ah, eu acho que esses dois eu já tô
1: satisfeitaço E tu, Bruno? Cara, tô pensando aqui Vai, é, pegamos na, no, na veia É que eu ainda tô na, nessa, nessa vibe enjoada de filme de heróis Então eu tô tentando pensar no que, que eu gostaria de assistir Cara, tem um personagem nos quadrinhos que eu acho sensacional que é Constantine. E eu queria ver um filme um pouco mais Constantine, sabe? Porra, mas tem a série dele também, cara. A série é Constantine, né? Tá, mas a série Constantine não é o Constantine Hellblazer, né? O cara é. Sei lá, eu não curti muito a série. Eu queria ver. Eu um... acho que não é tão constante esse
3: Constantine.
1: <risos> Isso, é inconstante. Inconstantine. É, inconstantine. Eu queria ver um filme massa do Constantine, porque a saga. A saga não, né? O selo vertigo da. The da DC é uma é um selo que tem umas histórias muito a fuder muito boas e eu queria ver um filme do do Preacher não Puxa. uma série eu não assisti a série mas um pouco que assisti eu imagino que não, é, não não siga a história de Preacher porque Preacher eu acho que é a coisa mais legal que eu já li na vida é legal assim. né cara é eu
0: é. também acho animal cara eu tentei assistir a série sabe mas eu acho que ela não captura a essência do Preacher e outra coisa que ela tem que me lembra um pouco American Gods Que é pra quem não leu o, o quadrinho Tá ligado? O cara desiste meu. O cara desiste, porque a série não explica Entendeu? No quadrinho é muito Claro o que, que os personagens são Já assim, na, nos primeiros Dois minutos de leitura, sabe? Agora, na série, bah, tu precisa assistir três episódios pra entender o que, que cada um daqueles caras é, porque que um tem poder, o que, que tá acontecendo ali, sabe? Uh -huh. Tá, mas e, e aí que tá, cara? Vocês curtiram American God? Cara... Não,
1: não curti, cara.
0: Eu não posso falar, sempre que eu falo aqui eu sou boto vencido.
2: Eu
1: tô meio que nem o Miguel depois de assistir a primeira vez era uma vez em Hollywood, sabe? Eu, eu saio com aquela sensação assim de porra, né? Eu gosto tanto do, do, do livro que eu quero gostar da série, mas eu ainda tô em dúvida se eu gostei ou não gostei, sabe? Eu... Eu acho visualmente do caralho, mas a história ela é bem arrastada na TV né, eu achei a história é arrastada e eu acho que eles erraram exatamente nisso aí que tu, que tu
2: falou Léo tipo, cara, eles não explicam direito as coisas, aí tem uns acontecimentos que são legais mas como eles não são contextualizados, tu fica perdido. Então, tipo, sei lá, quando o Odin vai lá é, pegar e jogar xadrez com aquele outro deus nórdico lá do, do Machadão, cara, tipo, eles não explicam o que tá acontecendo, por que, que ele é importante, tu fica criando teoria, será que esse deus é tal cara, será que é tal outro, será que é Thor, será que não é? Então, tipo assim, eles tentam fazer uma parada mais misteriosa, mas é tão misterioso que confunde a pessoa, sabe, que tá, que tá assistindo a série. Não, não é cativante de ver o resto.
0: Cara, que eu acho que American Gods tem um problema, e aí o Bruno que leu, leu aí pode falar melhor. Mas ela não me parece uma adaptação, ela me parece uma representação. Parece que eles pegaram as páginas do livro... E foram colocando isso em um roteiro Na mesma ordem e da mesma maneira Que elas aparecem no livro Só que o problema é que, tipo, a paciência Que uma pessoa tem pra pegar um livro E ler as páginas e ir se envolvendo Naquela história, é muito diferente De tu ligar a TV e assistir uma série é. Porque, tipo, Sim. sabe, American Gods A série, cara, tu tem que assistir Cinco episódios pra entender Alguma coisa do que tá acontecendo E daí rola aquele mistério, sabe É muito estrutura de livro Eu
1: achei, velho uh -huh. Sim é, eu acho que é, que é exatamente isso, Léo. Né? É, o livro tu vai lendo e tu vai te envolvendo. A série tu, tu, tu quer. Quer que aquele negócio ande, mas é tão arrastado, tão arrastado que não. Ela precisa te prender, né? Sim. E Shadow Moon não colabora também,
2: né? Aquele atorzinho lá, velho.
3: Cara, eu assisti, eu vi a primeira temporada, assim, mas muito na insistência, e acabou e eu. Cara, não quero... Não preciso ver mais nada. Pra mim tá legal, não curti. Mas tu
2: não viu a segunda temporada do American Gods? Zero, nada. Eu achei que tu tinha visto e achou que
3: foi a melhor. Não, né? Não. não, só a primeira, só a primeira. Não, eu assisti a segunda temporada e acho que
0: ela é melhor do que a primeira. Porque na segunda temporada tem mais a participação do Leprechaun lá, o ruivo, tá ligado? Ah, personagem legal aqui e lá. E o personagem, ele deixa a história muito mais interessante. Eu também achei que a segunda temporada, como mudou o showrunner e o cara que mandava em tudo que era o Brian Filler, aquele... O mesmo cara que fez a série Hannibal. Hannibal Ele acabou né? vazando da produção e aí chamaram outros caras, sabe? E eu acho que ficou muito melhor, velho, mas muito melhor. Só que, assim, é uma parada que eu não tenho muita vontade de acompanhar, sabe? Eu fui mesmo na insistência, porque eu queria ver, tipo, bah, será que a segunda temporada vai ser mais... Uh, vai ser, sei lá, vai ser melhor, vai me explicar mais coisas e tal. E ela, de fato, fez, mas eu não sei até que ponto é uma série que eu quero continuar, sabe? Eu acho que American Gods é o que, é o que a Amazon queria que fosse, tipo, a mesma coisa que The Boys conseguiu ser, sabe? Isso aqui é. Que é uma série que, de fato, todo mundo gosta e vai, assiste. Eu acho que American Gods, a galera foi muito na insistência.
2: É, eu queria assistir American Gods, só que, cara, é, eu não tenho como assistir porque eu não tenho Amazon. E um amigo meu, assim, que... Que eu tinha, considerava bastante. Ele me falou que ia emprestar a conta dele e ele nunca emprestou, cara. Nunca emprestou. Cara, não sei se vocês conhecem, ele tem um canal no YouTube. o um vacilão! <risos>
0: cara, cara, eu preciso falar. Eu preciso falar três coisas, tá? Primeiro, para fazer esse, esse login do Amazon Prime de uma TV para é outra e tal... É uma treta filha da puta. É uma treta filha da puta, tá? E os caras estão certos porque, é, é não há o compartilhamento de contas, tá? Mas não é fácil, vocês contam aqui para provar. Segundo, uma assinatura no Amazon Prime, eu não quero vender eles aqui, tá? Mas está muito barato, cara. E tem até uns meses de graça aí. E terceiro, tá o Amazon Prime deveria patrocinar o Piuí. Porque a gente acredita nessa plataforma A gente investe nela Por meio de mim, claro, já que o Miguel Não tem conta, né? É, mas se eles patrocinassem a gente, com certeza eu assinaria Não, eles estão perdendo tempo, cara A gente tá aqui falando das séries deles
2: Eles estão perdendo um cliente, olha só Se eles patrocinassem, eles Isso, ganhariam Isso,
1: patrocina a gente depois de falar mal de American Gods <risos>
2: <risos> Droga <risos> Não, mas eu quero ver, porque eu gostei da primeira temporada
0: Miguel, e o que que tu gostaria de ver, hein, nesse mundo de heróis aí? Cara, eu gostaria de ver,
2: é, X-Men. Eu queria ver X-Men de uma forma legal. Sei lá, depois que eles apanharam tanto no cinema, com tantas adaptações mais ou menos, eu queria ver, agora uma parada sendo bem feita. Mas o que me preocupa é exatamente isso que a gente vem falando até agora, sabe? É a Marvel que vai pegar, a Marvel vai colocar a fórmula deles e eu tenho muito medo de ser mais uma série, é, mais uma série de filmes enlatados, sabe? Que não vai ter, não vai ser legal, vai ser a mesma coisa de sempre, sabe? Vai ser um filme filme da Marvel, e eu quero que seja um filme foda dos X-Men, isso que eu quero ver, não um filme da Marvel, sacou?
0: Sim, entendi, entendi. Cara, não sei, velho, eu acho que se eles... tem que olhar pelo lado bom, né? Se eles enlatarem bem enlatadinho, vai ser melhor do que o que a gente recebeu até agora. É. <risos> Mas vai ser é esquecível. É, pode ser. O que eu acho louco nessas continuações e no futuro dos X-Men... É que, apesar de eu não curtir muitos filmes Assim, eu me diverti com todos eles, tá ligado? Mesmo com os piores Mas são filmes que pra mim tanto faz como tanto fez Só que uma coisa que me marcou muito É que tem vários atores muito bons E que eu acho que se encaixam muito bem os personagens, tá ligado?
2: É, eu acho o James McAvoy foda ali, como Xavier. Eu gosto muito do Michael Fassbender como Magneto. Acho foda demais. E, cara, não sei, agora eles vão trocar tudo, vão mudar ator. Hugh Jackman não vai mais ser Wolverine. Eu não sei o que, que eles vão fazer na escolha dos atores, mas, cara, é, é uma tarefa difícil, não é fácil, não.
3: Tá, mas vocês concordam que fazer um filme dos X-Men... Eu, eu realmente acho que já teve bons filmes, tá? Mas vocês não concordam que é muito mais difícil fazer um filme bom dos X-Men, porque ele meio que já tem o universo compartilhado deles, não é um personagem, sabe? Fazer um filme do, do Wolverine talvez seja fácil, mas fazer dos X-Men é uma galera, saca? Acho que é muito mais difícil fazer um negócio que funcione, sabe? Sabe o que eu acho difícil? É pegar aquela essência
0: dos X-Men sobre, tipo, aceitação, pessoas diferentes. Eu acho que tinha que ter, sabe, um filme dos X-Men... Mas primeiro tinha isso, Léo. Mas... Ah cara, eu não lembro do primeiro filme
3: Eu não, é, eu não, não vou... lembro também, desculpa Eu não
0: vou te mentir e dizer que não tinha Porque eu não lembro nada do primeiro filme
3: Não, tinha até um lance do, dos políticos Tentando meter uma lei e tal E aí Sim. um deles acaba até virando Um... tem algum lance de... não me lembro O qual... senador Kelly, ele vira é, Mas um... é que hoje
2: em dia tem contexto pra fazer Muito mais coisa, cara, lance mas, tipo mas de... Mas é que sabe
0: o que eu me refiro, vocês é um lance Tipo assim, uh, pega Por exemplo, sei lá, o filme do Coringa Doença mental e as dificuldades enfrentadas pelo cara, sabe? Eu, eu queria ver, tipo, o um mutante sofrendo, mas sofrendo de uma maneira, assim, que me doesse também, saca? Não tipo sei lá, eles estão assistindo na TV e o governador fala, mutantes são muito chatos. E aí o Xavier chega e diz ah não, vou entrar em discussão com o governador. Tu
3: queria aquela cena do Chaves na vila em que todo mundo começa a chamar ele de ladrão. <risos> é, o que ele
0: queria, velho, é o que o Bruno
2: sente quando ele assiste qualquer filme. Quando ele se coloca <risos> no
0: lugar dos personagens. É isso que ele queria. É... Eu queria conseguir me colocar no lugar daqueles mutantes, entendeu? Até pra imaginar que eu tenho poderes.
1: Isso, pula da janela, finge que tu voa aí, vê se funciona. Pô,
2: tu viu? Incentivando o suicídio do coleguinha.
1: Obrigado, Bruno. Depois a gente não sabe por Incentivando a
2: realizar que... sonhos. Depois a gente não sabe que o QuickCast não tem patrocinador, né? É, né, cara? Fica falando essas besteiras aí. Mas e tu, Léo? Tu quer ver o quê, cara? Nesse mundo de heróis, DC, Marvel, até esses selos mais vertigo e tal. O que que tu quer ver sendo adaptado
0: pro cinema? Cara, eu gostaria de ver uns filmes mais autorais, assim, não tão enlatados, sabe? Não não tenho um herói específico, mas eu gostaria de ver qualquer filme, tipo esse novo Batman que vai sair aí, parece legal cara, esse filme eu quero assistir, entendeu, acho que ele vai ter uma, uma pegada interessante assim, eu só não quero mais assistir, sabe, assistir um Capitão Marvel, um Homem-Formiga, um sei lá o que, eu não tenho mais saco pra esses filmes, tá ligado, agora dizem que o Nova vai entrar nessa nova fase da Marvel...
3: Sim. Cara, não sei se ele vai ter mais um filme desses, velho, eu não vou assistir, cara Cara, então de uma maneira geral, assim, um, que filmes, sem ser esses óbvios aí, tipo Ah, o, o Último Vingadores, o, o, os Batman do Nolan Quais filmes vocês não estavam dando um pila e se divertiram?
2: Cara, eu não tava dando um pila pra Guardiões da Galáxia, mas eu já falei dele, né, então deixa eu ver outro Cara, que a maioria dos filmes eu tava dando um pila e me fudi, porque é uma bosta.
3: Cara, sabe um filme que eu não tava dando nada e eu realmente me diverti? Provavelmente nunca mais vou ver, mas eu achei ele redondinho, o Shazam.
2: Cara, é é um bom exemplo. Eu não tava dando um puto também e até que eu achei legalzinho. Não foi um grande filme?
3: É, Sessão da Tarde total, né, cara? Divertido e tal.
2: É bacan... bacanudo, né?
0: Dá pra dizer que não é um filme bacanudo. Cara, acho que de filme que eu não dava um puto e me surpreendeu eu não sei se tem algum velho eu acho que sempre que se criou alguma expectativa assim talvez o, o Capitão América Soldado Invernal é um filme que eu não queria assistir ah esse é um eu já tinha vindo da retrospectiva do primeiro Capitão América que eu acho um saco e, cara, achei bem massa, assim, um dos filmes mais legais pra mim da Marvel é o Soldado Invernal. E esse é um filme que eu não tinha expectativa nenhuma. Acho que depois disso, pra todos eles eu tinha alguma
1: expectativa, uns superaram, outros me frustraram. Uh, o Soldado Invernal também foi um filme que, assim como o Léo, fui com a expectativa lá embaixo, porque o primeiro filme foi muito sensal, e aí eu me surpreendi. E outro filme que eu fui com a expectativa alta e foi além do que eu imaginava foi o Aranha-Verso. qual Aranha -verso? o Aranha-Verso? O Aranha-Verso. Ah, bom. É. Bom. Eu fui com a expectativa lá em cima e me surpreendeu. É, eu tô tentando ver aqui, cara, mas não realmente não lembro de
3: mais nenhum. Não, o Guardiões da Galáxia também é o mais clássico, eu acho que ninguém. É. Ninguém esperava muito, porque pouca gente conhecia também, é.
2: Cara, eu acho que até o, talvez o Deadpool, tá? É, na época que saiu o trailer, o pessoal deu uma motivada, assim e tal. Mas, cara, depois que tu assistiu aquele Deadpool que apareceu no X-Men ah, é, Wolverine Origins lá. Cara, tu, e era o Ryan Reynolds, tu falou, meu Deus do céu, cara, esse filme tipo, vai ser uma bosta, não tem como ser bom de jeito nenhum, essa desgraça. Só que depois que saiu aquele primeiro trailer, o pessoal deu uma motivada, ele falou, ah, vai ser bom. Então tu já entrou achando que ia ser bom, assim, tu não foi achando que ia ser uma bosta, né? Mas ele é um bom exemplo de filme que dá uma quebrada de expectativa, né? Tipo, do que as pessoas esperavam no geral. Porque, sério, é o Ryan Reynolds. E hoje em dia, o Ryan Reynolds ele é um cara de boa, mas, cara, na época, 2010 ali, 2011, ele era aquele ator que fazia comédia romântica, ninguém gostava do cara, velho.
3: Sim, verdade. E ele tinha feito o Lanterna Verde, né? É,
0: exatamente. Cara, sabe qual o filme que eu tenho curiosidade, que eu gostaria de assistir, não sei se eu vou assistir? Aquele Novos Mutantes... Que era pra ser um filme meio de terror com dentro do universo X-Men, tá ligado? Mas
2: vai sair ainda essa merda? Não
0: sei. Não sei se vai, mas ele parecia ser uma coisa diferente, assim. Me gerou uma certa curiosidade, sabe?
2: É, o trailer era mais terror assim, né? Parada meio
0: diferenciada. Então. É, ele era pra ser um filme ali, uma mistura de super-herói e terror, né? Aham, uhum,
2: mas é cara, o filme que eu mais tô afim de ver mesmo, desses novos aí, tipo, eu, eu não sei o que vão fazer do X-Men, por isso que eu não não tenho como esperar porra nenhuma, mas isso que foram confirmados é o filme do Batman com o Robert Partson, sabe A galera cagando tanto em cima do ator Falando que não tinha como ser bom e tal e cara, eu acho que tem como ser bom sim O Matt Reeves é um puta diretor O Robert Pattinson fez uns papéis legais é, Ele fez aquele filme Good Times é, Ano passado, é ou retrasado Que eu achei bem foda Então dá pra ver que ele é um cara que sabe atuar, né Então eu espero que o filme dele funcione de novo Ou seja, seja uma trilogia nova do Batman E que dê certo Eu tô esperando pra esse filme
3: E ele já fez o Homem Vampiro antes, né É verdade Boa Será
2: que ele vai brilhar agora? Vai atrapalhar aí na
1: furtividade, né não. Vai brilhar nas telas
3: Acaba com alguma coisa engraçada aí
1: É, uma coisa engraçada aí E eu fiquei sabendo de uma história de uma despedida Tão emocionante, tão sofrida Sabe qual é a despedida? Da Clara com o ovo não, Eu não suporto
3: você sabe que, que é. um astrólogo andando a cavalo? O quê? Cavaleiro do Zodíaco.
0: <risos> De onde vêm os Power Rangers? Não sei. Dos espermatozoides. Deus do céu! <risos>
2: E agora, Léo, tá na hora de fazer a nossa leitura de e-mails e, cara, a nossa caixa de e-mails tá tão lotada
0: que eu não sei se a gente vai conseguir. A gente vai conseguir, cara, porque o Claudio já fez a parte dele a gente não pode deixar esse cara na mão agora.
2: Valeu, Claudio! O e-mail da vez do, do Nicolas, ele colocou aqui, ó Cinema Coreanoche Barbaridade que, que cruz é essa? Não Entendi Boa tarde, meus bons, tranquilo Antes de mais nada, gostaria de parabenizar e agradecer por todo o conteúdo que vocês fazem O conteúdo já era de extrema qualidade no YouTube Agora, com o cash me sinto extremamente privilegiado Vocês são ótimos, continuem assim, galera Obrigado! Que lindo Ok, mas depois dessa rasgação de seda E ele admitiu que era uma rasgação de seda Tenho que dizer uma coisa, eu admito Talvez eu seja um Cassinéfil. Que isso, meu amigo? Cássio né? Parece o um nome de um, sabe, um perfume. Parece o um nome de lubrificante. Ah. Melhor. Sério, pessoal, na moral, o cinema coreano tem umas obras de arte e talvez seja interessante levar essas obras para os inscritos do canal e ouvintes do Pewie Cash. Alguns excelentes filmes que, mesmo se não falarem sobre, vale a pena dar uma conferida. O Lamento, o meu favorito. Eu vi o Diabo. Que humão isso aí, hein? Train to Buzam. Esse é bem bom. Burning. O Parasita bom pra caralho. Sede é, de Sangue. O Hospedeiro. Foda demais. Old Boy 2003 também é bom. Não essa versão do Josh Brolin, né? Sim. Um coreano. The Handmaiden, não conheço. E The Flu, que é tipo, o Fluminense?
0: Exatamente. Isso daí conta a história do último brasileirão que o Fluminense venceu. Faz tempo. É né? bem emocionante, cara. Eu recomendo a todos. Cara, é. eu não conheço, mas desses que ele falou tem alguns muito bons. Então, eu confio na opinião dele. Eu também. Acho que é bem legal e quando eu li o e-mail dele, eu achei que fizesse referência a um vídeo antigo do PewDiePie onde a gente fala sobre o cinema norte-coreano. Que é uma piada aquele vídeo. E eu pensei que o cara tava falando sobre isso. Eu achei muito estranho, mas agora entendendo que ele tá falando sobre o cinema coreano, realmente tem vários filmes legais que, e muitos deles logo depois foram cagados pelos americanos né?
2: Exatamente, porque o que acontece, os filmes coreanos, eles são muito bons. A gente até falou isso no podcast, né, que a gente curte pra caralho só que como é de outra nacionalidade que a gente não tá acostumado, às vezes aparece uma coisa meio diferenciada, uma coisa meio bizarrinha e a gente não entende muito bem, né? E os americanos pegam aquela história boa e tentam adaptar do jeito deles.
0: Fica uma bosta. Fora que americano tem preguiça de ler legenda, então não dá certo Lá, né? Ele falou que todos os filmes são muito bons Ou tem ideias diferentes Então cara, vai essa indicação pra quem tá ouvindo o podcast Assistir esses filmes Obrigado Nicolas Domingues, amamos você Faço, cara Foi verdadeiro, cara Maior fã E agora o e-mail aqui da Bruna Franco Teixeira Olá, dupla de Peeweepers Olha só, eu falei que o Peeweeper ia pegar, hein? Oh. <risos> aqui quem fala é a Bruna Primeiramente preciso começar agradecendo Pois vocês têm sido responsáveis por boa parte das risadas Que tenho dado nos últimos tempos Anda rindo pouco ela, né? Conheci o canal do YouTube há alguns meses E confesso que nem sei muito bem como fui parar lá Ou qual foi o primeiro vídeo que assisti Só sei dizer que foi amor à primeira saga Vocês ah. são muito divertidos Ah, sacadinha Recentemente comecei a ouvir o podcast, mas no começo foi meio que a contra gosto. Não briga comigo, Miguel. Briga com ela. Uh!
1: Caralho, o maluco é brabo.
0: Boa. A questão é que nunca fui muito adaptada a tal tecnologia, mas por vocês resolvi dar uma chance e comecei a ouvir no Spotify. Desde então estou internado em uma clínica de reabilitação para tentar me curar desse vício que virou ouvir os PiwiCasts. Caralho, velho, eu juro que ela tava real. Eu comecei
2: a ler achando que ela, lá, se meteu com um Eu achei que
0: fosse pesar o clima dessa leitura de e-mails. Olha que eu sou uma leitura bem assídua e em todas as minhas viagens de ônibus estou com um livro na mão. Mas vocês foram capazes de me fazer dividir o tempo de minhas viagens entre um livro e um PiwiCast. Então, parabéns por essa façanha de modelo a toda a terra. Ah, salve, salve, mas sim. Fico feliz por saber que tem alguém abandonando a leitura pra ouvir o PiwiCast. Cara, eu
2: sempre eu sou um grande apoiador das pessoas que trocam a leitura pelo Piwi.
0: Entendeu? Tem gente que troca, sei lá, livro pelos vídeos do Piwi. Aceito. E pra fechar, ela ainda queria deixar um recado aqui pros participantes do podcast. Sescom, cara, o que posso dizer de ti? Tu é meu crush do grupo, saca? Não faço a mínima ideia do que significa defenestrar, mas assim, por ti, eu até procuro no Google. Cara, será que ela sabe procurar no Google
2: também, assim ó, Sescom mais namorada? Ih,
0: rapaz. Não sei, cara. Espero que sim. Bruno, eu sinto que os demais fazem bullying contigo porque tu é empático. Mas, cara, foda-se. Tu é incrível e tua forma de se pôr no lugar de todo mundo e analisar as situações é hilária. Continue assim É tipo um tapinha nas costas fala, vai, continua Vai lá, meu bom Miguel, vou ter que dizer que tu se deixa influenciar muito fácil Pelos outros integrantes do podcast Não dá bola pra eles Segue teu coração, meu anjo Tô contigo E preciso dizer que também assisti Predestinado E adoro Os demais integrantes deste grupo deveriam ver também Porque é um filme louco, mas que vale a pena Te amo, cara Tua risada é a melhor você emocionou, não vai comentar nada? Amei. Tá, ah, vai, tá tímido, tá vermelho, ah. mas tá chorando aqui. <risos> Lê o meu aí, por favor, pra eu não ler. Léo, eu, uh, eu amo... Não, 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 não. sempre é pra ler sem vontade eu leio. Não, eu leio, eu leio. Léo,
2: eu amo as tuas ironias e a forma como tu fica puto quando te contrariam ou fico contra ti. <risos> tu é demais. Segue sendo esse chefão da porra toda.
0: <risos> Adorei! <risos>
3: Chefão na porra
0: toda. <risos> Ai, cara, não controlei esse nome do Enfim, sigam sendo ótimos Pweepers. Inclusive, Léo, amei esse nome. Obrigado por isso. Ai, que emoção. Valeu, o Miguel falou que não ia pegar o Pweeper. E uma pessoa foi... gostou disso. E que venham mais vídeos e podcasts pela frente. Beijos. Valeu, Bruna. Um forte abraço. E agora o um e-mail do
2: Giuseppe Caloeiro. Caloteiro? Ih, rapaz, adoro seu canal e uma possível saga. Eu só, cara, eu vou dizer, o, o, o Claudio só selecionou esse e-mail porque o nome do cara é Giuseppe. Exatamente.
0: O Claudio é um excelente profissional.
2: E aí, Léo e Miguel, tudo bem? Cara, meu nome é Giuseppe. Giuseppe! Giuseppe, tenho 20 anos e gosto muito do canal de vocês. Conheci vocês esse ano já virei fã. Adoro seus vídeos e rio muito com o podcast. Acho vocês muito engraçados e concordo com a maioria das opiniões. Queria sugerir a saga Piratas do Caribe pro canal, acho os dois últimos filmes horríveis, e eu concordo mas gosto muito dos três primeiros e acham bem marcantes. Um abraço pra vocês e continuem assim. Você gostou do e-mail dele? Você gostou? Porque pouquinho. o nome dele é Giuseppe mas também porque ele sugeriu a saga Piraça do Caribe que é uma saga que constantemente vai aparecer no TV. Porque ano que vem vai ter um novo filme e aquela coisa, entendeu? Ah, que não? eles correm, né? Giuseppe, um abraço uma
0: pizza e muita oliva Ah, mas que cato, Giuseppe e agora o e-mail da Raquel Germano. Oi meninos, tudo bem? Me chamo Raquel e sou casada com o Rômulo há seis anos. Somos do Rio de Janeiro. Aliás, meu aniversário é dia 23 de novembro e o dele é dia 30. Dem parabéns. 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 Mega atrasado, mas não. não. Seu parabéns. Né? Dia 26, hoje no podcast é dia 27. Ah, olha ali vai ficar direito, vai ficar ali na meiuca entre os dois, ah. entre os dois aniversários. Os vídeos e podcasts de vocês são os mais esperados da semana, por mim pelo menos. Me divirto muito muito. Porém, o Romulo já não aguenta mais ouvir vocês. Ouço vocês quando lava a louça, indo pro trabalho, ouço tomando banho e ainda fico comentando com ele, como se ele estivesse interessado. Conto até as piadas idiotas que vocês contam nos vídeos. Quando eu brigo com ele porque o filho dele assiste os idiotas dos irmãos neto, ele compara comigo assistindo vocês. Mas um dia ele vai aceitar vocês, pode deixar. Olha, cara,
2: eu como uma pessoa que cresci na igreja sempre fui a favor do matrimônio. Mas nesse caso, talvez terminar mas vou <risos>
1: <risos> é, o, o, o Rômulo
0: aí Mas cara, ela é...
2: Pera, não, tipo... ela, peraí,
0: peraí,
1: peraí Ó, eu
2: vou
0: te dizer Ela vai converter o Rômulo Ela vai conseguir Mas é que o Rômulo tá comparando a gente com os irmãos netos, velho Tá, e sendo que os caras são muito mais legais do que a gente, né Verdade
2: Realmente A gente já entrou na banheiro de Nutella? Não, só já tomamos banho juntos, ó Bom, só queria dizer que adoro vocês Poderia ver vídeos todos os dias Mas daí ninguém vai conseguir terminar de digitais, trabalho. Os temas que mais gostam são os de terror Sou o tipo de pessoa que assiste filme de terror tapando os olhos, olha só Aliás, teve um podcast de terror que não conseguiram ouvir Antes de dormir Porque estava sozinho em casa E eu concordo Velhos dão medo O Romulo não concorda mas ah, velhos... o, a,
0: o Romulo ele discorda de tudo O né? Romulo é do contra
2: É Romulo eu te amo Eu vou falar isso pra ele Pra pessoa cair é pro coração dele Tá ligado? Sim. Romulo eu te amo cara Até lindo Meus pedidos... Vai, vai, então Primeiro, é tu, eu, eu, eu não sei Por que eu trabalhei Achei estranho também
0: uh... Não, é que me incomodou, né, cara Me incomodou <risos> E pra fechar Ela ainda coloca Algumas dicas aqui De vídeos, podcasts Ou quer que seja Que são Animações da Disney Antigas versus novas Pode ser Filmes apocalípticos. Oh, essa é boa. Saga Jurassic Park, incluindo Jurassic World. Vai lançar, porque amanhã é é, uma... é, vai ter um novo filme, vamos fazer. E saga Atividade Paranormal, que vejam só, esse meio é tão antigo que a saga já saiu, já foi concluída e a gente tá vendo agora. E ela acha a ah. irmã... A... E a Raquel deve estar triste achando que a gente nunca vai ler o e-mail dela. E ela só a gente leu. Vai estar aqui lido, né? Só que o Piuí, o, o, o... Só que o Piuí, cara, a gente segue a norma básica de é sempre um passo atrás. Aqui nesse canal a gente trabalha assim.
2: E o próximo e-mail do João Vitor com o título de Relâmpago Marquinhos é o melhor assassino do cinema. Não tem como discordar disso, né? Não. E aí, galerinha pesada que apronta altas confusões. Me chamo João Vitor, tenho 18 anos e sou de Calcaia, Ceará. Conheço vocês desde o vídeo Papais Noéis bizarros do cinema. Isso é mentira, não pode ser. Isso é mentira, não tem como conhecer a gente já há tanto tempo. E depois disso, percebo que o canal foi decaindo de qualidade cada vez mais. Mas eu adoro esses vídeos. Para ele acha que foi piorando? Faz sentido, né? Foi ele... piorando. Sim, cada dia a gente tá pior. Tá bom, então. Eles deixam meus dias menos piores, mas eu agradeço muito a vocês depois do lançamento do podcast. Me ajudam a curar insônia. um problema que eu tenho desde a infância. Basta eu colocar um fone e dar o um play no podcast que eu durmo na hora. <risos>
3: Ai, que maldade, cara. Isso não se faz. Né? É
2: uma coisa normal, né? Eu gosto. Eu, eu gosto assim, nível, velho, que ele é todo ofensivo, sabe? Sim. Ele passa o paninho e ofende, depois ele dá a soprada, depois ele Ofende. ofende. Gosto disso. Brincadeiras à parte, eu adoro ver o podcast no percurso de ônibus até a faculdade. Eles me fazem rir e começa o dia alegre, com o pé direito. Gostaria da sugestão de podcast que são filmes que envelheceram mal, na opinião de vocês. Olha
0: só! Mas olha, parece que tem um Xerox Holmes aqui. Já tá gravado,
2: editado, daqui a pouco vai postado. E um sobre a série BoJack Horseman, que é uma das minhas preferidas da Netflix. A gente falou sobre ela no vídeo, não acho que volta, não. Se não forem temas bons para podcast, um vídeo no canal sobre o assunto deixaria um universitário frustrado, como eu, muito feliz. Desejo melhor para voz me ser, vocês têm um potencial muito grande e são top Wii. PS, comecei a assistir filmes com a maior frequência graças a vocês. Isso de fato me deixa bem melhor. Obrigado por me colocarem nesse mundo. Cara, eu sou quase o pai eu, dele Ah, não Eu não quero Eu não quero essa criança aí pra mim, não Não, mas peraí Eu quero entender só uma coisa Ele disse que os vídeos começaram a piorar A partir de papais no S-Bizal SB do cinema E daí piorou E depois melhorou Ou piora até hoje em dia
0: Mudava pra melhor Com certeza Que a gente ia mudar melhor Já tava bom Diz que ia mudar pra melhor Não tava muito bom Tava meio ruim também Tava ruim Agora parece que piorou Não, ele fez uma brincadeira, cara Ele acha que tá melhorando, entendeu? Mas na verdade tá piorando mesmo Ele tava certo Só que ele quis fazer uma piada E ele falou a verdade Assim,
2: geralmente quando a pessoa é irônica É difícil de pegar pela, pela escrita, né? tem que ser bem perspicaz, senão eu acho que é real tá ah, cara Tu mas... me fez chorar, tá? Tu acha que isso aí que tu, que tu manda pros outros brincando
0: Às vezes a pessoa não percebe e ela fica triste Não, calma, cara Não, não, não Não, não vem proteger o cara Tá, pessoal, a gente vai ter que acabar essa leitura de Não, mesmo, velho, tá. primeiro
2: vem a mira lá falando que tu é
0: dono do PeeWee Eu
2: estou sentindo uma treta
0: já avisei que vai dar merda isso.
2: Agora vê se aqui falando mal do, do, do canal, tu não, quer não, defender? Não, o
0: canal é legal, o dono, o canal é legal, o dono. Não, não, tá fu... feliz agora? Não, não, não. Não, o vou. o canal é legal. Não, eu não sou dono, cara. Ah, pessoal, criou um mal-estar oh, aqui. Ó, pega lá o e-mail que... da menina lá, a a Bruna ser... ah, é, a... é Bruna o nome dela? É Bruna? Manda lei, ela mas... entrar no
2: meu lugar, então. E daí ela defende a opinião dela, e daí ela fica como Tá, para
0: que eu vou te demitir! <risos> <risos>
2: Então é isso, pessoal. Se você quer ter
0: seu e-mail lido aqui no Piuí, como é que faz, Léo? Como é que é faz, só... aí. Calma. Como é que faz, chefe? Deixa o patrão falar aqui. É só mandar uma mensagem pra podcast.canalpiuí.com.br? Não sei, chefe. É tu que sabe? Não, mas é que eu só mando. Eu não sei esse tipo de coisa operacional. É, eu acho que é ponto .br. Manda uma mensagem aí pra canalpiuí.com.br e a sua mensagem vai ser lida aqui no podcast. Isso aí. Ah.